0: Seid ihr noch da? Hallo? Ist da noch wer? Ja, ah, schön. Ich bin wieder da, der Breidenbacher aus dem schönen Südthüringen, zwischen Rennsteig und Rhön. Ich bin der Jens und ich möchte euch heute nach Langem wieder mal was erzählen. Ja, ich war ein bisschen weg, länger weg, der Sommer war lang, aufregend, Und aber heute geht's wieder los. Ich will euch einiges erzählen, auch in den nächsten Folgen, die ich schon sehr gut geplant habe, wo schon einige steht. Werde ich euch wieder viel erzählen über Technik, über die neueste Technik. War ein heißer Sommer. Viele neue Sachen sind vorgestellt worden. Da gibt es die von Apple neue iPhones. Gut, das ist nicht so meine Welt. Ich habe inzwischen mir auch ein neues Smartphone zugelegt. Die Apple Vision, also diese 360 Grad Brille, also Virtual VRAR Brille von Apple und letzte Woche gab es dann endlich die Meta Quest 3 und wie das alles so stattgefunden hat und was da schief gegangen ist und was die Aufreger dabei waren und wie sie sich jetzt schlägt, davon in der nächsten Folge mehr. 3D Druck hat sich viel getan, vor allem insgesamt im letzten Jahr, ich habe das ja immer mal in den letzten Folgen schon anklingen lassen. Ich konnte es nicht lassen. Ich habe nochmal zugeschlagen. Ich habe mir meinen vierten Drucker gekauft. Wieso, warum und was es alles Neues aus diesem Gebiet gibt, kommt in Kürze. Ja, Was gibt es sonst noch? Es gibt eine neue Drucktechnologie, also für alle, die gerne mal ein T-Shirt bedrucken würden und solche Sachen. Da habe ich was Neues entdeckt und sonst hier viele Kleinigkeiten. Es geht wieder auf den Winter, die Abende werden länger, man hat wieder drinnen mehr Zeit, um sich mit Elektronikbasteleien und 3D-Drucken zu kümmern. Dann waren wir als Familie wieder bei Orientierungslauf, Deutsche Meisterschaft unter anderem in Regensburg. Da gibt es einiges zu berichten. Ich habe inzwischen drei Campingplätze besucht, da werde ich eine spezielle Folge machen, nur über Campingplätze und mal auch so ein bisschen nebenbei was äh, erzählen, was es da so gibt auf den Campingplätzen, wie die langsam <lacht> ticken dort, die Vermieter und so weiter. Ich habe mal dieses Jahr ein bisschen mehr den Camping-Caravan-Ausstellungen in Düsseldorf oder Dortmund. Ich verwechsel die beiden Städte immer. Geschaut per YouTube, mich interessieren da sehr kleine Fahrzeuge. Und auch außergewöhnliche Fahrzeuge. Auch darüber werde ich ein bisschen erzählen. Da soll es mal eine Sonderfolge über Camping geben. Dann hatte ich netten Besuch. Mini Lancelot hat in Thüringen ihren Urlaub verbracht. Und wir haben uns zweimal getroffen. War eine sehr schöne Begegnung. Und ich durfte ihr Schmalkalten zeigen. Ja, eigentlich hatte ich geplant, noch nächste Woche einen nächsten Campingplatz anzufahren. Weil ich nochmal eine komplette Woche Urlaub habe alleine mal wieder losziehen werde. Aber ich mir gedacht habe, bei dem Wetter nochmal Camping und es ist ein bisschen weiter weg, das Cashle noch nochmal bis dann aufzuziehen. Camping lohnt sich eigentlich nur, wenn man sich abends oder tagsüber vor den Campingwagen setzen kann. Der Campingwagen ist für mich eigentlich nur eine Unterkunft zum Schlafen und wenn es mal schlechtes Wetter ist, zum Aufenthalt. Und das ist zurzeit sowieso nicht mehr gegeben, deswegen habe ich mir mal eine Ferienwohnung gegönnt. Darüber erzähle ich dann auch mehr. Also nächste Woche geht es los bei mir. Ich will dort viel fotografieren. Ich will versuchen mal täglich darüber was aufzunehmen. Gleich als Audiodatei, um das zu posten. Entweder mache ich es am selben Tag, wenn es lang genug ist. Oder ich schneide es dann am Ende zusammen. Ja, das hatte ich ja eigentlich schon vor. Im letzten Urlaub, den ich gemacht habe. Wo ich mich ja nach Potsdok verabschiedet hatte. Aber es kam nun doch alles anders und darüber will ich heute erzählen. Ja, kommen wir zu unserem diesjährigen Familienurlaub. Warum erzähle ich das hier öffentlich? Weil es ist ja doch ein bisschen privat und so weiter. Aber ich versuche halt mit diesen Erzählungen was wiederzugeben, weil wir unternehmen im Urlaub sehr viel, eigentlich jeden Tag. Mein Anliegen ist es halt, wenn von euch mal jemand in der Gegend Urlaub macht und sich an meinen Podcast erinnert, sich die Folge raussucht, nochmal nachhören kann, was kann man in diesem Gebiet alles erleben und auskunden. Und deswegen mache ich das hauptsächlich. Ich war Ende Juli, also am 29., das ist ein Samstag gewesen, sind wir losgefahren, die ersten 14 Tage August Urlaub gemacht. Wer das Wetter noch weiß von damals, es war alles Regen. Fast jeden Tag Regen. Ich sehe das immer auch positiv, weil nur Sonne und so bei richtiger Bombenhitze, wie es im letzten Jahr war, wo wir in den Dolomiten waren. Da kommt auch noch eine Folge, noch ein Überblick, was wir da unternommen haben. War es dieses Jahr verregnet? Ich fahre auch nicht gerne zur besten Urlaubszeit, wie eben gesagt, im August, Anfang August. Aber dieses Jahr hat es sich nicht anders ergeben, auch wegen der Gegend. Hätte ich nicht unbedingt an in die Alpen gemusst, an Deutschland, wo der richtige Tourismus tobt in dieser Zeit und in diesem Gebiet, weil ich zwei Familienfeiern dort in der Nähe hatte, also größere Familiensachen. Und deswegen haben wir den Urlaub dahin mitverlegt, damit wir da einiges, na, ich will nicht sagen, erledigen konnten, sondern es ergab sich halt so. Wir haben uns einen Campingplatz reservieren lassen, Wer ihn vielleicht kennt, das ist der Naturcampingplatz Isarhorn, kurz vor Mittenwald. Also direkt an der Einfahrtsschneise, rechts an der Hauptstraße. Da geht ja so eine schöne Straße, die dann nach Mittenwald, nach Österreich geht, nach Leutasch, Richtung Leutasch. Da hatten wir uns angemeldet und Platzreservierung gab es da nicht. Ja, wir sind angekommen, so um 16 Uhr. 7 Uhr sind wir, glaube ich, hier losgefahren. 16 Uhr waren wir dort, bisschen noch Pause unterwegs gemacht. Auf dem Weg dorthin, günstigste war mitten durch München. Da geht ja diese eine Straße durch, die andere neun endet da und dann mitten durch München am Olympiastadion vorbei und das ist trotzdem die schnellste Verbindung, auch wenn man ein bisschen in Stadtverkehr reinkommt. Aber mit, der, mit dem Käschle, mit der Hitsche ist das halt immer so ein Problem, wenn es mal eng wird auf der Straße oder einer zu weit außen geparkt ist. Ja, aber trotzdem, ging schon. Hinten geht es dann wieder raus. Äh, drumherum zu fahren war den Tag schlecht, weil so viel Baustellen und Umleitungen waren. Google hat gesagt, gerade durch und das war auch gut so. Ja, 16 Uhr kamen wir an. Rezeption, ziemlich neu alles. Mit mit Laden, Brötchen und so weiter. Aber davor von dann mehr bei der Campingplatzfolge. Deswegen werde ich hier jetzt nicht viel erzählen, nur wir wurden halt auf den Platz geschickt, sucht euch einen Platz, wo ihr am besten steht, sagt mir dann die Nummer. Nicht alle Plätze haben Strom gehabt und ja, wir sind dann rum. Der ist also sehr, wie soll ich sagen, urisch, dieser Platz. Also nicht schön gepflegte Rasenflächen und so ist da nicht, oft auf Schotter und das sind alles wie so Nischen und so weiter und dann hat man auch Plätze, wo dann so Wurzelwerk ein bisschen drüber ist. Dann gibt es manchmal schmalere Plätze und breitere. Man kann sogar bis an die Isar runterfahren und kann dort äh, campen. Aber der Geräuschkulisse zuliebe haben wir das gelassen. Auch wer zu nah in Richtung Straße dann. Da waren auch ein paar schöne Plätze frei, aber da standen keine. Wohlwissentlich, dass da doch der Straßenlärm doch ganz schön zu hören war. Wir haben einen sehr kleinen, schmalen Platz unter einer Fichte gefunden. Ich hatte auch ein paar Bilder schon irgendwo gepostet, werde dann auch hier nochmal was reinstellen. Bei der Campingfolge werde ich nochmal ein paar Bilder von den Campingplätzen reinstellen in eine extra Galerie. War ganz angenehm dort und wir sind gerade angekommen, wollten das Ding aufstellen und da ging es auch gerade richtig mit Regnen los. 16 Uhr, Frauchen hat auf die Wetterkarte, auf den Regenradar im Handy geguckt und war schön. Ja, was macht man? So schnell wie möglich erstmal Gas dran, Strom dran. Ja, ein bisschen gerade hingestellt, aber das dauert halt ein paar Minuten und da war ich dann schon fast das erste Mal durch. Und die erste Misere ging dann gleich los mit dem Strom. Wir haben reingesteckt und wollten anmachen und nein, es kam kein Strom. Ach so, man muss diesen Strom in der Rezeption anschalten lassen. Also die haben neu ausgebaut, neue Schränke und an den Schränken außen sind dann die Stromverteiler. Da steckt man sich ein, merkt sich die Nummer, geht in die Rezeption. Ich habe jetzt da und da und dem eingesteckt und dann schaltet man uns frei. Und irgendwie die Frau kam mit diesem ganzen Computerzeug und dem Freischalten nicht zurecht. Jedenfalls kam kein Strom an. Jedenfalls, ja, ja, sie macht das und ich bin wieder in Wohnwagen nach einer halben Stunde, Stunde war immer noch kein Strom da. Bin ich nochmal vor. Irgendwann kam dann so eine Art Hausmeister und wir hatten uns dann auf einen anderen Anschluss gesteckt und irgendwie ging es dann. Aber am nächsten Tag waren wir in der Rezeption, da kamen dann andere, die eigentlich auf diesen Stecker mussten und da wurden wir wieder rausgezogen, Hat man wieder keinen Strom, bin ich wieder an die Rezeption. Die haben gesagt, nein, sie müssen die Buchse und die Frau konnte sich nicht aus am Samstag. und Das war schon das erste Problem, aber man ist ja im Urlaub. Man beruhigt sich. Es ist schön. Schön regnerisch gewesen. Als es nach dem Aufbau ein bisschen aufgehört hatte, haben wir noch gleich das Vorzelt aufgebaut. Denn bei Regen ist so ein kleines Vorzelt doch schon wichtig. Um mal den Tischstühle runterzustellen, die Schuhe nicht im Regen draußen stehen lassen zu müssen und so weiter. Die Nacht über hat schön gedrommelt. Ja, was machen wir nun? Ersten Tag, nächsten Tag, sah das Wetter auch nicht besonders aus. Und der Nachteil bei solchen Wettern und das im Gebirge. Ist ja immer der Nebel. Der Nebel und Wolken, die kommen ziemlich weit runter und man sieht oben nicht viel. Also, erstmal ins Auto gesetzt, Richtung Mittenwald gefahren, bisschen zur Erkundung. Und dann geht im Mittenwald, geht dann, wenn man durchfährt, wenn man von vorne kommt rechts oder wenn man von hinten kommt links hoch, eine Straße, eine ziemlich enge, nach Leutasch. Das ist auch so eine Grenzstraße, wo man dann auch über die Grenze kommt nach Österreich. Und wir kannten die Straße schon etwas, denn vor zwei Jahren waren wir schon mal dort, wo unser Sohn den Zugspitz-Trail mitgemacht hat, nicht den Zugspitzlauf. Und die Strecke damals ging dort vorbei und damit kannten wir schon so ein bisschen die Ecke. Wir sind dann Richtung Österreich, sind dann auch nach Österreich rein und dann sah ich auf dem Tankanzeige und das war dann doch schon ein bisschen knapp. Ja, haben wir geschaut und... Es ging auch nicht gleich alles mit dem Handynetz und dann waren wir schon wieder in Österreich. Gut, ich habe ein Firmennetz und das geht ja in fast allen Ländern hier mit Roaming und so weiter. Jedenfalls haben wir dann die nächste Tankstelle angefahren und waren dann sehr positiv überrascht. Deutschland hat das damals so 1,85, 86 gekostet und hier haben wir dann halt nur 1,60 bezahlt. War schon mal ganz angenehm, aber es schiffte und regnete. Ja, wir sind dann zurück. Auf dem Rückweg kommt man an einer Klamm vorbei. Darüber auch meine Überschrift, die Klammenwoche. Das war die erste, aber noch nicht die letzte Klamm diese Woche. Wir sind dann auf einen ziemlich vollen Parkplatz, gerade noch einen Parkplatz bekommen. Und sind dann in die Klamm rein, in die Leutaschklamm. Und die Leutaschklamm ist eigentlich eine Edelklamm, denn das Ding ist von Anfang oder fast von Anfang bis Ende mit schönen Laufgittern und Geländern fast vollständig ausgestattet, sodass man immer auf diesen Gittern und Treppen hoch, Treppen runter, alles mit diesen Gittersteigen gehen kann. Natürlich recht breit, damit man auch aneinander vorbeikommt. Das war auch ganz schön viele Leute unterwegs. Sie waren ja alle nicht hoch in die Berge, deswegen traf man sich da unten. Ja, nicht besonders spektakulär, weil da hinten ging dann eine schöne Brücke drüber. Ich hatte einen Futterapparat dabei, habe ein paar Bilder gemacht. Mal sehen, wenn ich Lust habe und dieses, diese Folge hier schneide. Ich habe auch noch ein paar Aufnahmen gemacht von dem Rauschen des Baches oder Flusses dort unten von der Leutasch. Und dort verbrachten wir nun so rund zwei Stunden. Anschließend suchten wir noch einen Parkplatz in Mittenwald. Ja, Parkplatz, man konnte mit Geld bezahlen und man konnte auch mit App bezahlen. Ich glaube, Easy Park hieß dieses System. Was ist der Vor- und Nachteil? Wenn man mit Geld bezahlt, kann man für eine halbe Stunde, Stunde bezahlen, also maximal so 2 Euro und dann 5 Euro für den ganzen Tag. Und mit der Easy App wird halt, Minutenweise abgerechnet, sozusagen, so, dass man wirklich nur das bezahlen braucht, was man auch verbraucht hat. Ja, es war nicht weit von der Innenstadt. Wir sind dann in die Innenstadt rein, haben uns die angeguckt, schöne bemalte Häuser. Sehr klein und niedlich mit dem Wald. Ja, es dauerte nicht lange, kam der nächste Regenguss und wir haben dann noch in der Haupteinkaufsstraße, ich glaube, die Gaststätte hieß Paulana, haben wir uns unter einen Regenschirm gesetzt, also so einen Sonnenschirm, wo man drunter sitzen konnte haben etwas Schönes gegessen ja, und sind dann wieder zum Auto getrabt und Richtung Campingplatz gefahren, wo wir dann den Rest des Tages verbracht haben. Es kam dann immer mal wieder die Sonne raus. Ist natürlich auch nicht schlecht, wenn es mal geregnet hat, dann Sonne, dann kommt der ganze Dampfnebel von unten wieder hoch. Ist natürlich auch immer ein schönes Naturschauspiel. Damit war der Sonntag auch vorbei. Und es kam zum Montag. Montag war schon fest verplant. Das war schon der erste Akt einer Überraschungsaktion für meine Tochter. Die lebt zurzeit in Österreich bei Bregenz in der Nähe. Die hatte einen runden Geburtstag und hatte nichts weiter vor. Wir hatten dann schon ein bisschen versucht, über ihren Freund so zu machen, dass er nicht arbeiten geht an diesem Tag. Weil wir sie dann überrascht haben. Sie hätte nicht gedacht dass wir von da drüben, also von Mittenwald bis darüber fahren. Die Fahrt hat doch drei Stunden gedauert. Wir sind dann über Reute gefahren, ja, bis durch den Allgäu und sind da dort bei Bregenz einmarschiert, hatten Schlüssel. Meine Tochter kam dann später und das war eine tolle Überraschung. Mein Sohn kam aus München noch mit Familie und wir haben einen wunderschönen Nachmittag dort verbracht und... Es war voll gelungen und auch die Sonne hat geschienen gerade mal wieder. <lacht> konnten draußen sitzen mit schönem Blick. War gelungen. Wir haben dann noch dort übernachtet und sind dann am nächsten Morgen, am Dienstag, zurückgefahren Richtung Mittenwald. Und da ging es richtig los mit Regen. Ja, wir hatten uns eine bestimmte Strecke rausgesucht. Und haben aber dann durch Baustellen und Umleitungen die Strecke verfehlt und waren dann wo ganz anders. Wir sind dann in Oberstaufen rausgekommen und da wollten wir überhaupt nicht hin. Wir wollten noch ein bisschen was von den Bergen sehen, weil es hat geregnet und was sollte man sonst machen? Es waren Herberts immer schon keine sehr attraktive Strecke gefahren und zurück wollten wir halt die Zeit nutzen und uns die Berge mit anschauen. Wir sind dann wieder ein ganzes Stück zurück bis Eck und sind dann Richtung Mellau. Und da geht es dann so ein richtig schönes Tal hinter. Also gute Straße und da kommt ein Dorf nach dem anderen. Ne? Und schon wo ich zu Hause losgefahren bin, habe ich gehört, oh, mein Auspuff, der klingt nicht mehr so richtig gut. Aber kurz vom Urlaub, Werkstatt, mh. und es sollte nicht anders kommen an diesem Tag. Wir waren so mitten in so einem kleinen Ortschaft, richtig schön hohe Berge, links und rechts, sodass auch richtig schön schallt. Flog mir der hintere Schalldämpfer vom weg. Es rasselte nur, weil er auf dem Boden rumgeschliffen ist. Bin dann sofort rangefahren und konnte dann im strömten Regen unterm Auto den Rest des Schalldämpfers abmontieren und haben dann ins Auto gelegt. Aber ich muss sagen, der hintere Schalldämpfer hatte noch nicht so die Bedeutung von Krach. Also wenn es weiter vorne gerissen wäre, das hätte schon mehr gescheppert. Er hat ein bisschen anders geklungen, aber auch nicht viel lauter. Also so laut wie ein LKW und so, da kam man noch nicht ran. Die Leute drumherum haben sich eins gelacht, haben sich gefreut. Ich habe das Ding da ein bisschen verpackt. Wir hatten eine alte Decke drinne rein und sind dann weitergefahren. Immer weiter und dann kam ein wunderschöner Pass. Ich weiß nicht, ob das, wie dieser Pass noch hieß. Auf jeden Fall ging es wunderschön. Serpentin oben, oben war auch kein Nebel mehr. Wir haben wunderschöne Landschaften da oben gesehen mit einer Passstelle und auf der anderen Seite ging es auch wieder wunderschön runter. Also es hat sich unwahrscheinlich gelohnt, dort lang zu fahren. Der nächste größere Touristenort war dann Wart. Dort haben wir dann zu Mittag gegessen. Äh, da gab es einen ziemlich großen Imbiss. Das war auch faszinierend. Da kamen doch einige Touristen und an der Kasse und allem Essenausgabe. Da gab es einiges, also schöne Wurstgerichte und mit Nudeln und allem drum und dran. War auch schön zurecht gemacht. Eine Frau. Eine Frau hat dort den ganzen Laden geschmissen. Aber ich denke, es war auch eine Stoßzeit, sonst äh, nach Mittag und so ist da auch nicht mehr viel los. Man muss dann noch dort eine Tüte trockenen Schinken mitgenommen. Den wollte ich mal probieren. Und ja, sind dann weitergefahren und Richtung Reute zurück. Aber durchs Lechtal. Und das hat mich auch begeistert. Ich denke, das sind dann so bald 20 Kilometer gewesen, wo wir nur eine wunderschöne Straße und eine Ortschaft schöner wie die andere nach dem anderen, immer mal über den Fluss drüber, über die Lech. Da geht eine Buslinie hinter in dieses Tal. Es war wunderschön, also es hat sich gelohnt. Auch mit dem Regen hat es ein bisschen aufgehört. Aber wenn man dort in der Gegend ist, also einfach bei schlechtem Wetter mal ins Lechtal und das mal reingefahren und Wunderschön. Es gibt auch viele Gaststätten, wo man mal ausruhen kann. Inwieweit man links und rechts wandern kann, weiß ich jetzt nicht. Aber wird es bestimmt viele Möglichkeiten geben. Ja, war sehr schön. Und wir sind dann am späteren Nachmittag Richtung Reute wieder rausgekommen. In Reute geht es dann rechts weg Richtung Heiderwang. Und Heiderwang hat eine große Attraktion. Die haben wir schon auf dem Hinweg gesehen. Denn jetzt waren wir in Reute wieder auf der alten Strecke denn die haben eine riesige Hängebrücke. Und da haben wir dann schon vorher geplant, da halten wir und da machen wir Rast und werden diese Brücke besteigen, drüber gehen und alles abgrasen, was es dort so gibt. Die haben drei wirklich sehr große Parkplätze, die braucht man auch, die, war, der war, die waren auch voll. Man geht an Kassenhäuschen, man kann mit einer Schienenbahn, also so eine Bahn auf Schienen nach oben fahren, bis zum Start von dieser Brücke. Man kann gleich unten, ist so mehrere Andenkenläden, da kann man auch gleich die Karten kaufen. Wir sind dann aber hochgelaufen, war nicht sehr weit, ich weiß nicht, eine Viertelstunde haben wir gebraucht und sind dann über diese Brücke. Ich habe viele Bilder gemacht, die stelle ich natürlich ein. Nur für euch sind nicht öffentlich. Auch von der Leutaschklamm am Vortag habe ich Bilder eingestellt. Also von jedem Tag habe ich so 10 bis 15 Bilder mal in ein Album gesteckt, um euch das zu zeigen, wenn ihr euch mal so ein bisschen Eindruck von dem Regenwetter machen wollt. Die Brücke war wunderbar, war schön. War auch immer mal zu wegen ziemlich starken Winden, aber das hat mir besonders viel Spaß gemacht. Je mehr schwankt und schwängelt da oben. <lacht> ja, habe viele Fotos gemacht. Dann war es auch mal leer bei mir teilweise, sodass ich mal ohne Menschen drüber fotografieren konnte. Auf der anderen Seite konnte man wunderschönen Ausblick auf Reute und dieses Lechtal, wo wir hergekommen sind, unwahrscheinlich schön. Ich musste da unbedingt nochmal hin bei schönem Wetter, um das zu fotografieren. Auf der Seite von dem Eingang war eine große Burg. Also man musste dann berghoch und die Burg war dann nochmal ein Stückchen höher. Aber die hatte so fantastische Einblicke von der Brücke aus und auch von der anderen Seite von der Brücke. War wunderschön, also wunderschöne Bilder gemacht. Und unten drunter ging natürlich die Hauptverkehrsstraße, Österreich, dann Richtung Deutschland, Richtung Leermoss, wo wir dann wieder über die Grenze sind. Ne, in Leermoss noch nicht, da kommt ja noch Erwald, weil das ist ja das Zugspitzgebiet. Und dann geht es Richtung garmisch spattenkirchen und dann auf der Strecke ist dann die Grenze. Nein, wir waren auf der Brücke, also, es, also die Brücke hieß Highline 179. Sie ist im Jahr 2014 gebaut worden. Die Brücke hat eine Spannweite von 406 Metern und eine Breite von 1,20 Meter. Die Höhe beträgt zum zur Straße, denke ich, unten 113 Meter. Kapazitiv passen rund 1000 Personen gleichzeitig drauf. Ja Und so ein Seil der Durchmesser sind 60 mm. Gesamtgewicht 70 Tonnen, ich weiß jetzt nicht, ob das, <lacht> äh, ja ich denke, das ist das Gewicht von der Brücke, also wunderschön und gegenüber also dicht dabei die Burg Ehrenberg, eine ziemlich große Burg, früher mal wahrscheinlich das Tal dort, weil das dort sehr eng ist, bewacht, dass da keiner durchkommt, wunderschöner Ausblick, wie gesagt, in alle Richtungen. Der Nebel hat aufgehört. Es hat auch immer mal wieder geregnet, während wir auf der Brücke waren. Aber es war ganz gute Sicht, sozusagen. Ja, da haben wir uns auch ein bisschen aufgehalten. Sind dann wieder runtergelaufen. Man konnte auch mit, einem, mit einer Seilbahn runterfahren. Also einzeln. Also man hat einen Gurt rumgekriegt. Konnte sich oben einhaken in Stahlseil. Und konnte dann an so einem Stahlseil runterkleiden. Für die Jugend und so. Aber da stand ein bisschen Schlange. hatte ich keine Lust. Ich glaube, da gibt es spektakulärere Sachen, die man da unternehmen kann. <lacht> ja, dann ging es wieder, wie ich schon gesagt, Richtung Lermos Und auch schöne Straße, die da durchführt. Auch bis dahin schöne Breite, manchmal doppelspurig. Und Erwald dann abgebogen nach links Richtung Garmisch. Dann von Garmisch Richtung Mittenwald. War ein schöner Tag, trotz alledem. Wir haben viel gesehen und der hat sich auf jeden Fall schon gelohnt. Also... Da muss ich sagen, war ein schöner Urlaubstag. Und man kann den auch mal im Auto verbringen und sich was anschauen. Man muss nicht immer auf die Füße. Weiter ging es dann am Mittwoch. Da hat es dann früh erstmal viel geregnet, sodass wir erstmal abgewartet haben und sind dann mittags los. Und zwar in Richtung Sessellift Hoher Kranzberg. Das ist direkt über Mittenwald. Das ist so auch. Denke ich, der Hausberg von Mittenwald könnte ich mir vorstellen. Und wer Mittenwald kennt, also wenn man von Deutschland kommt, Richtung Österreich fährt, links ist schon das Karwendelgebirge. Da komme ich aber später noch drauf. Und rechts ist ein bisschen flacher. Und da ist dann der Kranzberg. Wir haben dann den Parkplatz am Sessellift gesucht und der war geknallte voll, weil die Sonne kam raus und hat wirklich stark geschienen den Tag. Es waren 25 Grad. Und wir haben dann irgendwie am Weg zu der Auffahrt zu diesem Sessellift irgendwo dann geparkt. Waren uns auch nicht richtig sicher. Hoffentlich stehen wir da nicht falsch, aber wir haben geschaut nach Schildern und so weiter. Dürfte eigentlich nichts passieren. Hund aus dem Auto und unser Lucky Look mit seinen 16 Jahren, der kann nur nicht mehr. Ein bisschen läuft er noch mal eine halbe Stunde, aber dann tragen wir ihn meistens. Und wir haben einen speziellen Hundekorb für auf den Rücken, also mit Riemen so dass einer einen Rucksack trägt und der andere von uns beiden immer den Hund. Mit 6, 7 Kilo geht das. Schwerer ist er nicht. Auch die Box ist ausreichend. Allerdings wird er immer mal nervös und will raus. Aber das ist alles noch so eine Halteleine drin mit viel Gage, also so schwarzen Gitter, die man mit Reißverschlüssen schließen kann und macht sich eigentlich ganz gut und hat sich bewährt. Hatten wir im letzten Jahr auch schon dabei und ziemlich lange Wanderung gemacht mit ihm, also das Ding ist schon nicht schlecht und hat sich schon bezahlt gemacht. Von dem Sessellift sind wir dann los Richtung Kranzberg, ein schöner Weg, schöne Aussicht, man kommt an einer großen Gaststätte vorbei, St. Anton glaube ich hieß die, oben auf dem Berg befindet sich eine Schutzhütte, aber abgeschlossen, also mit einer Veranda, wo man sich drunter setzen kann, mit vielen Liegestühlen, diesen runden holzernen, wo man sich so schön drauflegen kann und in die Natur schauen kann, ist wirklich schön dort oben. Sehr schöne Sicht in alle Richtungen, Richtung Österreich, vorne Richtung Garmisch und gegenüber das Karwendel, die hohen Berge, ist immer wieder ein Augenschmaus für mich. Oben ging dann ziemlich der Wind, wir haben uns dann auch ein bisschen hingelegt und rückwärts haben wir dann eine größere Schleife gelaufen und zwar ging die dann über den Ferchensee, Dort war eine schöne Gaststätte, wo wir dann Mittag gegessen haben. Ich habe noch ein Bierchen getrunken. Weiter ging es am Lautersee vorbei, zurück nach Mittenwald. Eine wirklich schöne Runde kann ich jedem empfehlen, der mal dort in Mittenwald ist, weil von dem Sessellift kann man auch das erste Stück mit einer Seilbahn hochfahren, weil der erste Anstieg ist doch schon ganz schön. Auf der Tour gibt es viel auch für die Kinder. Es gibt so eine... K-Abfahrt, Also ohne Motor, so vierrädrige Karren, die man dann so eine Strecke runterfahren kann, wo links und rechts so Netze gespannt sind. Es gibt einen Barfußweg ja und halt einiges an Gaststätten. Gerade dort am Lautersee ist mir auch wieder aufgefallen, viel geschlossen. Äh, Hotels, die wirklich nur noch Hotelbetrieb gemacht haben, aber keine Gaststättenbetrieb mehr. Das, was auffahre, war auch voll, gut besucht. Aber es ist wirklich schade, also ist nicht mehr so alles im Betrieb. Und selbst in dieser Hochsaison läuft nicht mehr alles, wahrscheinlich seit Corona und Arbeitskräftemangel, wie es sein könnte. Da waren wir dann zurück, sind dann auch zum Campingplatz zurück, nochmal eingekauft in Mittenwald und der Mittwoch war dann auch schon vorbei. Am Donnerstag hatten wir uns wieder eine Wanderung vorgenommen. Ich wollte mal nicht Auto fahren, so dass wir eine Tour direkt vom Campingplatz aus planten. Früh ist erst wieder schön Brötchen geholt am Campingplatz, die gab es dort und die waren auch sehr, sehr gut. Und dann sind wir gegenüber vom Campingplatz, wollten wir einen sogenannten Jägerstieg machen. Vorne verzweigte sich der Weg, aber da wir nicht gerne Wege gehen, also einen Weg hin und denselben zurück, wollten wir eine Runde laufen. Aber. Der Weg ging auch in so einer Art Klamm, also es war sehr sehr tiefer Graben, wo man nicht runterkam, wo ganz unten dann ein Gebirgsbach rauschte, was so eine Art Klamm war. Auf der einen Seite ging der Jägerstieg lang. Wir haben aber als erstes die Straße genommen, eine Schotterstraße, die ging ziemlich lang. Und das mag meine Frau überhaupt nicht. Am liebsten querfeld ein, mitten durch den Wald. Aber solche Schotterstraßen, wo man schon von Weiden sieht, wo die nächste Kurve und immer nur derselbe Weg. Oh, da wird sie äh, unangenehm. <lacht> so war es auch dem Tag. Aber nach, ich glaube, zwei Stunden oder so hatten wir es dann geschafft. Und wir kamen zu einer wunderschönen Alm. Hat auch da bis dahin wieder ziemlich viel geregnet. Aber wenn man immer im Trab ist und immer läuft, äh, bleibt man eigentlich so warm, dass einem der Regen dann doch nicht mehr so viel ausmacht. Wir sind auch nicht die Poncho-Träger, weil ich finde das immer so ein bisschen eklig, weil sich da auch die Hitze drunter staut. Ich nehme da lieber einen schönen großen Riesenschirm mit. Zwar nicht so groß wie ein Sonnenschirm, aber dass man da schön trocken bleibt und wenn es mal ein bisschen mehr regnet, ihn in die Richtung halten kann, dass man da nicht nass wird. Also jedenfalls nicht diese billigen Warenhaus-Schirmchen, die beim ersten Windstoß in die andere Richtung knicken. Mir macht sowas nichts aus. War nicht viel zu sehen, schöner Wald und rechts halt immer das Rauschen des Gebirgsbaches, ziemlich weit unten. Ja, und dann kamen wir auf diese Alm. Rechts und links schöne kleine Kletterberge. Es gab auch einen kleinen See dort und die Alm hieß dann Vereineralm. Es waren mehrere Gebäude dort. Die Vereineralm, das war die bewirtschaftete Hütte, weil es auch gerade wieder ein bisschen genieselt hatte, haben wir dort uns einen Kaffee gegönnt und noch ein warmes Süppchen. Ist sehr, sehr urisch. Wir haben uns reingesetzt. sind so viele kleine Zimmer, so mehrere kleine Gastzimmer. Man holt sich seine Sachen selbst und äh, sehr urisch. Also wer wirklich mal so alte bayerische Hütte sehen will, der sollte dort mal hin. Also richtig urisch. Selbst in dem kleinen Zimmer, wo wir dann waren, brannte ein Ofen. Es war richtig schön warm. Man konnte sich aufwärmen. War wunderschön. Hinter der Vereine Almhütte steht die Grinner-Kofler-Hütte. Die ist vom Alpenverein. Wer da mal Familienausflug machen will, mehrere Tage, kann die bestimmt mieten vom Alpenverein. Sah ziemlich neu gemacht aus, schön. Auch so ein bisschen abseits stehend. Tolle Umgebung. Man kann dort direkt bestimmt einiges von dort unternehmen. Die kann ich jedem empfehlen, der da mal länger in der Gegend bleiben will und hat Beziehung zum Alpenverein. Also da würde ich auch mal übernachten, das ist schön. Dann abends vorne in der anderen Hütte, Gaststube rein, da lässt sichs leben. Waren auch noch ein alter Kuhstall in der Nähe und so weiter, waren die Kühe auf der Weide. War schönes Gebiet, so wieder der Nebel an den Hängen, hat auch was für sich. Es muss nicht immer die Sonne scheinen, hat auch was für sich. Ja, zurück ging's dann den richtigen Jägerstieg, war nicht ganz so einfach zu finden. Aber das war dann noch mal was ganz anderes. Also das war wirklich nur noch ein Pfad, der zu Anfang ziemlich steinig und holprig war und dann doch ein bisschen besser wurde und ständig wurde von links dieser Pfad von Tälern mit reisenden Bächen unterbrochen. Der Bach dort hieß übrigens Seinsgraben und zu diesem Bach, der dann parallel zu diesem Jägerstieg floss, kam dann von links immer diese ganzen reisenden Bäche aus den hohen Bergen runter und das war eine ganz schöne Strecke also ich glaube wir sind da auch wieder zwei Stunden gelaufen bis wir dann wieder weiter unten in der Nähe von unserem Campingplatz rauskamen da kam man dann auch auf große Wiesen mit einzelnen Häusern also da träume ich dann doch schon immer mal in so einem schönen Haus so mitten am Waldhang vorne so eine große Wiese wohnen und boah, diese Ruhe diese Abgeschiedenheit das, das ist schon was für mich auch davon habe ich euch wieder Bilder in die Shownotes gestellt. Gibt es ein Album, auch innen mal von dieser Urischen Hütte und von dieser Alm und diesen Wasserläufen, die wir darunter sind. Das war schon ziemlich naturnah, die ganze Wanderung. Teilweise hat es halt geregnet, aber das nimmt man langsam im Kauf. Man gewöhnt sich ja auch langsam an so ein Wetter, muss ich sagen, ja. Schließlich waren wir an dem Tag rund 17 Kilometer unterwegs. Meine Frau hat jetzt immer so eine Garmin-Uhr und zeichnet da alles auf, überträgt das auch schön per Software. Das macht ja jetzt Spaß, seitdem sie es richtig kann. 17 Kilometer, denke ich, war ganz gut. Ja, abends war nichts weiter los. Am nächsten Morgen sind wir nochmal vom Campingplatz aufgebrochen. Wenn man rauskommt, auf die andere Straßenseite über die Isar geht, kann man nach links in Richtung Grün. Und da sind wir dann die hüttelsbach, hüttelsbach klamm erstiegen. Äh, davon habe ich euch ein kleines Video eingestellt. Ist eine sehr kleine Klamm, aber nicht weniger spektakulär. Und schön mal da so eine halbe Stunde drin rumzuwandern. Dort sind keine Gittersteige und so weiter. Also gestern der Jägerstieg war so eine Klamm unten. Das war jetzt die dritte diese Woche, die hüttelsbach klamm Wir sind dann weiter Richtung Grün und sind dann in Grün wieder zurück wobei am Isar-Stausee Richtung Campingplatz und hatten dann so elf Kilometer zusammen in fast drei Stunden und ja, das hat dann auch gereicht. Da diesen Tag nicht so spektakulär war, hatten wir mal beschlossen, auf den Campingplatz Gaststätte zu besuchen. Die heißt dort Isarn-Alm. wird gepachtet von Osteuropäern, bieten mehrere osteuropäische Gerichte auch an, ich glaube Slowakei, Bulgarien, Ungarn, Polen, genau weiß ich es nicht mehr. Aber ich gucke mal, ob ich eine Speisekarte finde, die ich euch mit einstelle. Hat sehr gut geschmeckt. Ist halt wie dort in diesen östlichen Ländern. Der, der Koch stellt sich immer mal in die Tür mit dem Handtuch auf der Schulter und schaut zu, wie es den Gästen schmeckt. Bedienung war top und ja, kann ein schönes Bierchen trinken und man hat es nicht weit ins Bett. Das war dann der Freitag. Am Samstag war dann Dauerregen angezeigt und den haben wir dann auch im Wohnwagen genossen und haben mal richtig gefaulenzt gelesen, Fernseh geguckt, also übers Tablett, ein paar Wanderrouten rausgesucht für die nächsten Tage und einfach mal. Die Beine lang gemacht und nichts. Es hat wirklich öfters mal richtig schauerartig geregnet und auch richtig ja, stark Regen dabei. Auch so ein Tag geht vorbei und kann man mal machen. Und auch das Troppeln auf den Wohnwagen gewöhnt man sich. Ist richtig beruhigend irgendwann. Man schläft viel besser ein. So, dann kam auch schon der Sonntag. Sonntag, wir hatten die Woche über eingekauft alles, aber noch ein Tag im Auto, es war wieder Regen angesagt. nee. Wir sind dann nach Walgau gefahren. Walgau, wer kennt Walgau? Also wenn man von Mittenwald Richtung Garmisch fährt, fährt man dann so eine lange Linkskurve. Und wenn man geradeaus weiter fährt, kommt man nach Walgau. Walgau ist der Wohn- und Geburtsort, glaube ich, auch von der Magdalena Neuner. Allen Biathleten dürfte die bekannt sein. Ja. Und wir sind dann dorthin gefahren und haben geparkt am Haus des Gastes und sind dann los. Wieder mit Regenschirm. Es war anfangs noch trocken. Da geht es über ein paar große Wiesen und einen schönen Weg. Und wir sind dann einen Magdalena Neuner Pfad lang gegangen. Also die haben den auch gestaltet zu Ehren der Biathletin mit vielen Schildern und wo ihre ganze Lebensgeschichte erzählt wird. Also da hängen Tafeln wo dann auch zu lesen ist, in welche Schule sie gegangen ist, dass sie Instrument, glaube ich, auch gelernt hat und wie sie dann eigentlich zum Biathlon kam und wie das dann alles ablief. Also die Gegend ist dort wunderschön. Da hat man, denke ich, gut trainieren können. Gerade so Langlauf, weil doch um Walgau drumherum das doch mehr Langlaufgebiet ist. Also liegt schön im Tal der Isar. Und die Isar fließt da ganz schön breit und, und mächtig schon an dem Ort vorbei. Aber dazu bei einer nächsten Tour noch mehr. Ja, wir sind dann zurück und sind dann nochmal in die finzbach -Klamm. Das war dort in der Nähe, ein Stückchen weiter weg, sind wir auch hingewandert. Sehr klein, kurz, auch nicht so spektakulär, aber war ein Weg wert, aber... Wir sind auch denselben Weg dann dort zurückgegangen, weil das war dann zu weit. Es ging dann an der Klamm nur noch einen Hang hoch und dann ging es oben nur im Wald weiter. Man hat dann nichts mehr von dem Gebirgsbach gesehen, sodass wir zurück sind. hatten auch wieder den Lucky dabei, haben den ins Auto getan und sind im Haus des Gastes schön Mittagessen gegangen, denn es war Sonntag. Auch dort gab es sehr schöne, gute bayerische Speisen. Aber auch dort waren wir gerade noch rechtzeitig. Ich denke, so um 13 Uhr waren wir da. 14 Uhr machen die dann auch zu, wieder bis um 17 Uhr. Und alles nicht mehr so einfach mit den Gaststätten. Aber ich denke, das ist okay so. Unsere Runde hat wieder so um die 10 Kilometer gebracht. Danach sind wir eigentlich auch wieder auf den Campingplatz und haben uns in unser Häuschen verkrochen und den Abend verbracht. Und wie gesagt, über den Campingplatz selbst erzähle ich in einer der nächsten Folgen mehr. Und ich möchte auch für heute schließen. Ich denke, wir sind schon wieder über 40 Minuten. Und es wird einen zweiten Teil geben, der noch ein bisschen interessanter wird. Das war's fürs erste. Ich weiß nicht, ob jetzt der zweite Teil, ob ich den gleich dann dranhänge vom Urlaub oder ob ich zwischendurch mal einen über Technik mache, eine Folge. Oder den mit den Campingplätzen. Versuche es natürlich wieder so schnell wie möglich zu machen, aber wie gesagt, nächste Woche bin ich unterwegs und da denke ich, werde ich euch ein bisschen mitnehmen. Twitter ist ja nicht mehr, Instagram könnt ihr mir folgen, ich denke auf Instagram werde ich was schreiben und auch wer meinen Telegram-Kanal abonnieren will. Also das ist ein Kanal, wo ihr nur zuhören könnt, da braucht ihr nicht äh, was zu äußern oder so, das ist nur ein Infokanal über mich und dort werde ich schon einige Bilder, eventuell auch mal wieder Videos einstellen von dem Wetter da oben. Ich freue mich riesig, weil ich freue mich aufs Fotografieren. Gerade jetzt im Herbst kommen doch sehr gewaltige Wolken aus Skandinavien und es könnte sein, dass ich auch noch so ein bisschen den Zug in den Süden der Kraniche miterleben kann. Ich freue mich auf Tiere. Ich informiere mich schon jeden Abend, wo ich hingehen kann, was es da so gibt. Ist doch schön und es sind doch auch einige Laubbäume dort und Laubartenbüsche und jetzt im Herbst hoffe ich schön bunt. Also ich verspreche mir da viel. Ihr werdet dann von mir hören und damit verbleibe ich bis zum nächsten Mal. Schöne Grüße aus Thüringen und bleibt gesund. Macht mal wieder Urlaub und <lacht> ja, kauft euch einen 3D-Drucker. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Jens.